0: Hvordan skårer måker på sosial intelligens? Og hva med førerløse biler?
1: Og hvilken trening er best for den mentale helsen?
0: Og hvorfor var barndommens somre alltid så fine og lange?
1: Det finns svar på det meste. I denne utgaven av forskningspodden skal vi også innom Tyrannosaurus Rex, som aldrig klarte å løpe så fort som de gjør i Jurassic Park, men til en del har det vært ufattelig mange av dem på kloden vår.
0: I hyvne håredager. Jeg heter Anne Sønnevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Velkommen.
0: Føreløse biler med passasjerer i baksete ruller rundt i Kalifornien og andre steder i USA och Kanada om dagen. Det er selvkjørende drosjer og det er selvkjørende teslar. Men hvor flink er de egentlig til å manøvrere i trafikken, disse føreløse biler? Det har dataforskere ved Københavns Universitet sett nærmere på, Bjørnar.
1: De har studert rundt 70 videor på YouTube som er filmet av passasjerne i baksettet i førerløse biler. Og det de ser på disse videoene er at de selvkjørende bilene har vanskelig for å forstå når de skal gi seg. Når de skal vike og når de skal kjøre videre.
0: Ett eksempel fra en av videoene. En familie på fire står på fortøyskanten og skal krysse veien i et boligstrøk der det ikke er fotgjengerovergang. Den førerløse bilen nærmer seg og stopper. Og da gestikulerer de to voksne i familien og gjør tegn til at bilen først. Men bil blir stående, rett ved siden av dem, i 11 sekunder. Da begynner de fire å gå over veien, men akkurat samtidig begynner bilen å bevege sig, Så de fire må hoppe tilbake på fortøvet. en er nesten ulykke altså. Mens en av passasjerene i baksettet i den føreløse bilen ruller ned vinduet og roper «beklager selvkjørende bil».
1: Denne episoden illustrerer det som kanskje er det største problemet med føreløse biler, sier professor Barry Brown, som er en av forskerne bak studien. En føreløs bil forstår dårlig den sosiale samhandlingen i trafikken. Å navigere i trafikken krever mer enn å bare følge trafikreglene, og her kommer programmeringen av selvkjørende biler til kort. Kroppsspråk og mimikk spiller en viktig rolle når vi signaliserer til hverandre i trafiken. Men det klarer ikke en førerløs bil å fange opp.
0: Og dette sosiale elementet i trafikken er noe vi mennesker tar for gitt. Vi gör det automatisk, mens førerløse biler ikke alltid forstår når du skal stoppe eller når noen stopper for de. De mangler rätt og slett sosial intelligens, og det gjør at det oppstår farlige situasjoner.
1: Det er høysesong for måkene om dagen. De har klekket ungene sine rundt om i byen og på byens tak. Det går ikke stille for sig når de skal passe på ungene sine.
0: Men apropos sosial intelligens, som altså førerløse biler mangler. Måkene, de har sosial intelligens. De kan mer enn å skrika. De er lærne med, og de er utrolig tilpassningsdyktige.
1: Det kan forskere ved University of Sussex i Brighton skrive underpå, for de har gjort et fiffi eksperiment. De la to poser med potetgull på bakken, noen få meter unna noen hekkende gråmåker. Den ene posen var grønn, den andre var blå. Samtidig satte en av forskerne like ved med en tredje potetgullpose i hånda, som var identisk med en av dem de hadde lagt på bakken. Og hvilken av de to potetgullposene på bakken er de måkene var foretrekker?
0: Måkene går for samme potetgullpose som forskere. Når forskere har en blå pose i hånden, går nesten alle måkene for den blå posen på bakken. Og omvendt når forskere har en grønn pose i hånden, da velger måsene den grønne. Altså, måsene foretrekker en samme maten som de ser menneskene spise.
1: Ja, måkene, de velger hva de skal spise ved å observere oss mennesker, sier en av forskerne ved Sussex universitetet. De spiser svært gjerne menneskemat, og aller den som vi har tatt på. Og hvorfor gjør de egentlig det?
0: Fordi måsene er sosialt intelligente. De lærer av andre, enten det er av andre måser, eller av mennesker. De følger nøye med og gjør det samme som oss. Og ser hva andre velger å spise, og så bruker de den informasjonen til å bestemme hva de selv skal spise.
1: Og dette er interessant. For en måke, den kan bli opp til 30 år gammel. Så evolusjonen jeg kan ikke forklare dette her, for måkene, de har ikke utviklet sig sammen med oss mennesker. Det er bare 80 år siden måkene ble urbane da de intog byene på 1950-tallet. Det var først da de tilpasset seg menneskemat.
0: Så fra å leve et liv på sjøen med småfisk og krabber og snegler på menyen, så spiser de nå gjerne potetgull, brød eller rester av Big Mac'en din så de måtte finne ved en overfylt søppelkasse eller ved en utdagservering.
1: Ja, og denne adferden kan altså ikke forklares med evolusjon. Det må forklares med at måker er intelligente dyr, som er gode til å observere og tilpasse seg og lære av andre. Det kan godt være at måkefuglene er like smarte som kråkefuglene, som går for å være de gluppeste fuglene vi har. I en amerikansk studie fra i fjor, så skårer han nemlig måka like bra som ravden i en intelligenstest som gikk ut på at forskerne festet en matbit i enda en snor, som fulgen kunne se, men ikke få tak i, hvis den ikke skjønte at den måtte dra i snora.
0: Men disse intelligente måsene kan bli veldig plagsomme. Jeg opplevde at en måke stupte og grebet en hel rekebaguette ut av hånden på meg. Det var ikke gøy. Og de skriker, og de bråker. Men grunnen til at de har flyttet til byene er at det er for lite mat på havet. Dessuten så forstyrrer folk og båtliv reirplassene, så det kan være tryggere å bygge reir på et hustak i byen, der det jo heller ikke mink og lite kater.
1: Likevel, sjøfullbestandene har stupt de siste ti årene, og i dag så står 5 av sju måkearter på rødlista. Mest kritisk er det for hekkemåka og krysja, og det faktum at mange av dem trekker til byene, det hjelper litt på bestanden, men det veier ikke opp for nedgangen langs kysten, mener norske forskere.
0: en måser kan holde til i byene selv om vinteren, særlig i Bergen og Stavanger, og i Trondheim, der mange mater måsene. Men de aller fleste måser er bare sommergjester. De kommer i april for å legge egg og rug en måneds tid. Det er en rolig periode. Og så kommer ungene, og da begynner foreldrebråket. Når noen kommer få ner ungene. Men fra mitten av juli, når måsungene har lært å fly, då forsvinner de fleste ut av byene til kysten, eller ut på havet, eller til og med sørover til varmere land.
1: Ja, og hvis politikerne vil ha færre måker på besøk i byene, så hjelper det ikke å fjerne reier fra takene, som en tromsøpolitiker foreslo nylig. For både reier og egg er fredag. Da får de heller innføre forbud mot å mate måkene, for det er det mange som gjør. Og øker reneholdet i byene, og tømmer søppeldunkene oftere. Det sier seniorrediver i Miljødirektoratet, Jo Anders Auran til forskning.no.
0: Dinosaur-nyheter er litt sjeldne her i Forskningspodden, Bjørnar. Ukjent av hvilken grund.
1: Ja, men i dag så har vi en, for det er ikke en måte på hvor mange tyrannosaurus rekser som har vandret rundt i Nordamerika genom gjennom året. I fjor lagde forskere i Kalifornien en modell som konkluderer med at det kan ha 2 til sammen 2,5 milliard tyrannosauruser.
0: I løpet av 2,5 millioner år som var tyrannosaurus reks sin tilmålte tid her på jorden, før alle dinosaurene som kjent ble borte for godt, Ganske så brått for 66 millioner år siden. Mange tall her, og her er enda flere. Denne kongen av dinosaurene kunne bli 13 meter lang og 6 meter høy i oppreistilling, og det største fossile som er funnet må ha vært 8000 kilo. Det blir som en liten gravemaskin. Men Tyrannosaurus Rex løper ikke veldig fort, sånn som han gjør i Jurassic Park. Sannheten er heller at han løntet av gårde i en fart på 5-6 kilometer i timen, omtrent, eller litt raskere da, enn det vi mennesker går.
1: Ja, det er fort nok det for et sånt fryktinnytende uhyre, synes jeg. Å talle 2,5 milliarder individer til sammen, kom de amerikanske forskerne frem til, ved å beregne at de må ha levd rundt 20 000 tyrannesaurer samtidig i Nord-Amerika gjennom 125 000 generasjoner. Altså hva ganger 20 000 med 125 000?
0: Men en tysk evolusjonsforsker, Eva Gribler, mener det regnestykket er for Hon har sett nærmere på hvordan moderne føgler og reptiler formerer seg. Og med det som utgangspunktet så mener hon at de amerikanske forskerne har overestimert hvor god Tyrannosaurus Rex var til å legge egg, og hvor mange av ungene som overlevde etter klekking.
1: Ja, så hun har videreutviklet modellen og ender opp med færre generationer og færre individer i hver generasjon. Og da ender på 1,7 milliarder tyroner sauruser til
0: sammen. Ja, det er jo ikke litt det heller da. Nei, da holder det. Nei, og forskerne i Kalifornien de takker og bukker og er med Eva Gribler i at hennes regnestykke er mer sannsynlig.
1: Men hvorfor finns det ikke da flere fossiler av denne enorme rovfuglen hvis det har levt 1,7 milliarder av dem? Det lurer både forskerne i Kalifornia og Tyskland på. For det betyr at sjansen for å finne et fossil av denne kongen av dinosaurene, er ett fossil per 80 millioner individer, ifølge regnestykket til Eva Gribler.
0: Eller sagt på en annen måte, paleontologene har bare funnet 0,0000002 prosent av disse enorme skilettene. Og dette er mat for videreforskning, mener Eva Gribler.
1: Ja, i hvert fall for forskere som er veldig glad i tallet.
0: At det er bra å motionere og holde seg i form er oppløst og vedtatt. Det er bra for kroppen, og det er bra for sinne, sies Men hva betyr egentlig fysisk trening for syken? Og er noen treningsformer bedre enn andre for å styrke den mentale helsen?
1: Dette har idrettspsykologene en mening om. Forskningen den viser at regelmessig trening kan forebygge både angst og depression. Men den psykologiske effekten er ulik avhengig av hva slags trening du driver med, sier mentaltrener og idrettspsykolog Stefano de Dominicis, som arbeider ved Universitetet i København. Den ene typen trening er der du beveger deg fra A til B, enten du går, jogger, sykler eller går på ski. Mens den andre typen er trening der teknikk og motorikk er viktig, sånn som fotball, tennis, aerobikk eller styrketrening.
0: Og for å ta distansetreningen først. Träningsformer som løping og cykling motvirker stress og styrker ditt mentale nærvær. Og det har en meditativ effekt, sier den danske psykologen. Alla best er det å trene utendørs, og det er spesielt i grønne omgivelser. Det minsker stresset, og du blir mer fokusert. For når du beveger dig ute, så blir det visuelle fokuset kjerpet. Og det er en av grunnene til at erfarne løpere snakker om «runners high», Hjernen blir stimulert, og du blir mer kreativ. Så hvis du lurer på hvordan du skal løse et problem, så kan det være lurt å ta seg en joggetur, da er det lettere å komme opp med gode ideer, enn om du sitter palig igjen på kontoret.
1: Ja, så utenfor et mentalt perspektiv, så er det klart bedre å jogge en tur i skogen, enn å løpe på tredjemølle. Ja. Men det å drive med ballidrett, aerobikk eller judo for eksempel, altså idretter som krever mer teknik og ferdigheter, det styrker hjernen. Når du lærer deg en ny fysisk ferdighet, for eksempel i tennis, så utfordrer du hjernen og holder dig ung, sier idrettspsykologen.
0: Men vad er så best for vår mentale helse? En sykkeltur eller en fotballtrening?
1: Ja, begge er like bra, og vitenskapen kan ikke peke på en treningsform som nødvendigvis er bedre enn en annen. Men det kommer litt an på hva du er ute etter. Hvis du vil stresse ned etter en hektisk dag på jobben, da kan en joggetur i skogen være bedre enn crossfit på treningssenteret. Men hvis problemet ditt er ensomhet, da er det nok omvendt.
0: Og det optimale er å kombinere de to, sier Dominicis. Og selv om all bevegelse er bedre enn ingen bevegelse, så bør du trene regelmessig hvis du vil styrke ikke bare den fysiske, men også den mentale helsen. Regelmessig trening har samme antidepressive effekt som antidepressive mediciner sier psykologen. Som anbefaler og trene tre til fire ganger i uke.
1: Ja, og du må ikke være veldig intensivt. Det viktigste er at du utfordrer deg selv. Ikke for hardt, men heller ikke for enkelt. For når du utfordrer deg selv sånn passe, så beveger du deg inn i en sweet spot, som idrettsfolket kaller det. Du blir lettere oppslukt av det du gjør, og glemmer alt annet. Og da er sjansen større for at du fortsetter å trene. Til så blir det å trene en internalisert, naturlig del av hvem du er, sier psykologen.
0: Og det viktigste, det er å en treningsform som du liker. Det handler om tre ting, sier Dominicis. Å gjøre noe morsomt, sammen med mennesker du setter pris på, i omgivelser så du liker. Då øker sjansen for at du vil gjøre det igjen og igjen, og det er gjentagelsen som bedrer humøret.
1: Det er sol, og det er sommer utenfor forskningen og studio vårt her i Oslo. Men hvorfor går sommeren så fort?
0: Og hvorfor er det sånn at vi husker barndommens somre aller best? Og de somrene varte lenge, og det var nesten alltid gått vær. Regnværsdagen og myggstykkene, de husker vi ikke like godt.
1: Nei, psykologiprofessor Per Einar Binder ved Universitetet i Bergen veit svaret. den er langsommere når vi opplever noe for første gang, sier han. Og som barn er vi i en slags læreprosess hvor vi blir kjent med verden og finner ut noe nytt hele tiden.
0: Men så vokser vi til, og minnebanken fylles opp av erfaringer og opplevelser som ligner på hverandre, så vi sparer på kapaciteten i hjernen og legger minner som ligner på hverandre. Ja, typen en varm sommerdag, en kald vinterdag eller en båttur i kjærgården i samme mappe. Og denne banken har vi med oss når vi opplever en ny dag. Og hvis det ikke skjer helt spesielt den dagen, Då havner den i samme mappe som de andre dagene som ligner. Og vi legger ikke lenger så godt merke til hva vi ser og sanser. Vi opererer mer på autopilot.
1: Ja, men hvorfor er det solsynsdagene fra barndommen som vi husker bäst.
0: Fordi vi gjerne glemmer det som er kjedelig og nøytralt. Därför stikker solsynsdagene seg ut.
1: Så hvordan kan vi da gjøre sommeren mer minneverdig, sånn at vi greier å skille denne sommeren fra andre sommer som vi har lagt bak oss? Det gjelder å se verden med barnets blikk. Og skru ned tempo och ta inn det som er runt oss med alle sansene, sier psykologen. Da kan du la dig fascinere av ting du ellers knapt ville lagt merke til.
0: I mellomtiden så er vi tilbake med en ny forskningspodd før sommeren er over, i juli. Og forskningspodden den er laget for forskning enda. Jeg heter Anne Sønevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli, og takk for at du hører på.